0: Hallo ihr Lieben und willkommen wieder zu den zwei großen Lichtern und unseren philosophischen, mystischen und magischen ähm, Diskussionen und Gesprächen. Schön, dass ihr hier seid. Hi Stefan.
1: Hallo Jesi.
0: Heute geht es wieder über das Kybalion, um das Kybalion. Und zwar um das fünfte,
1: ich fünfte, glaube, ja.
0: fünfte Gesetz, das Gesetz des Rhythmus. Ihr kennt das Spiel, ich lese es vor. Und dann lassen wir das Gespräch einfach fließen und gucken, wohin es uns führt. Das Gesetz des Rhythmus. Alles fließt aus und ein, alles hat seine Gezeiten, alles hebt sich und fällt. Der Schwung des Pendels äußert sich in allem. Der Ausschlag des Pendels nach rechts ist das Maß, für den Ausschlag nach links, Rhythmus gleicht aus. Dieses Gesetz enthält die Weisheit, dass sich in allem eine Hin- und Herbewegung äußert. Ein und Aus, Vor- und Zurück, Ebbe und Flut, Hochzeiten und Tiefzeiten, Geburt und Tod, die Jahreszeiten, ein Hin und Her zwischen den Polen, die wir im vorigen Gesetz der Polarität kennengelernt haben. Die scheinbaren Gegensätze bilden also überall einen fortwährenden Kreislauf. Es gibt immer Aktion und Reaktion, Fortschritt und Rückschritt steigen und fallen in allen Dingen in diesem Universum. Sonnen und Sterne werden geboren und vergehen, Kulturen steigen auf und vergehen wieder. Ebenso Ozeane und Berge und natürlich auch in unseren mentalen Zuständen können wir sehen, wie sich gute Zeiten mit schlechten Zeiten abwechseln und nicht selten folgt auf das tiefste Tal die höchste Freude und Euphorie. Die Hermetiker haben gewisse Mittel entdeckt, um durch Formeln, zum Beispiel Mantras und Affirmationen und Methoden diesem Gesetz in sich selbst zu begegnen. Sie wenden das mentale Gesetz der Neutralisation an. Sie haben gelernt, dieses Gesetz für sich zu gebrauchen, anstatt hilflos mitzupendeln. Sie polarisieren sich auf jenen Punkt, auf welchem sie zu ruhen wünschen, und neutralisieren die rhythmische Pendelschwingung, welche sie zum anderen Pol tragen will, mit Hilfe ihrer Selbstbeherrschung und ihres Willens. Sie lösen sich sozusagen emotional von diesem Pendel, und obwohl es weiter hin und her schwingt und im Leben schlechte Zeiten die Guten ablösen werden, und wieder zurück, spielt das dann keine Rolle mehr, weil du dich in deiner Mitte befindest und dir dem ewigen Ablauf dieses Gesetzes bewusst bist. Denn alles ist vergänglich und jedes Gute, aber auch das Schlechte wird vergehen.
1: Ach, das ist sehr schön geschrieben.
0: Danke schön, hat mir Mühe gegeben. Naja. ein Weilchen alt. Ähm, ja.
1: Aber immer noch genauso wahr, ne? Also ich meine, es ist sehr interessant, wir hatten ja gerade ähm, drüber gesprochen, wo wir letztens stehen geblieben waren, dass es eben für die Hermetiker scheinbar darum geht, diesen, diesen Pendelschwung irgendwo auszuweichen, also du hast ja gerade Neutralisation bezeichnet in diesem äh, in, in deinem Text ja. und ich hatte da letztes Mal so ein bisschen angeführt, hm, ich frage mich, ob das, ob das funktioniert, ne? Oder ob das nicht ein bisschen so eine Hybris ist, dass man denkt, ich, ich weiche dem Schwung des Pendels dann aus, ich will nur noch diese Hochphasen mitnehmen. Und ja, so wie du das gerade vorgelesen hast, scheint das ja doch möglich zu sein. Also wie ist denn da deine Erfahrung so damit?
0: Also meine Erfahrung damit hatte ich ja genau, wir hatten das ja letzte Folge, vorletzte Folge schon gesagt, da wollte ich ja ein bisschen mehr dazu erzählen. Meine Erfahrung damit ist, dass es funktionieren kann, eine, was mir persönlich dabei hilft, ist einfach, ich sage jetzt mal, Lebenserfahrung. So, ich mal, so, so langweilig oder platte, wie das klingt, ist, wenn du einfach öfter und öfter und öfter erlebt hast, dass Herzschmerz kommt, Herzschmerz geht, dann ist es einfach jedes Mal weniger schlimm. Es ist dieses gleiche Pendel und irgendwann guckst du es dir halt einfach an und sagst, ja, es fühlt sich gerade richtig, richtig mies an. Mhm. aber ich weiß halt, dass es vorbeigehen wird, weil es ja schon dreimal wieder vorbeigegangen und jedes Mal habe ich gedacht, ich finde keinen mehr, der so toll ist und dann kam doch der nächste Tolle um die Ecke.
1: Überall ähm. sind sie. Bitte? Überall sind sie, ne?
0: <lacht> Überall sind sie. Also so einfach verretten. ist es gar nicht, aber <lacht> nee, man kann es dann ja auch in der Mitte finden ja, und einfach mal die ganze Zeit aussteigen, zum Beispiel aus diesem ganzen Dating-Ding und dann find, findest du dich auch in der Mitte, weil du dir dann einfach ja, eigentlich genau das, was ich gerade vorgelesen habe, dann, dann bist du in deiner Mitte, du bist in deiner Kraft, in deinem Willen und du machst eben halt nicht dieses Spielchen mit. Ähm, aber ich, ich wollte jetzt gar nicht über das Dating reden, ähm, sondern das ist, wie gesagt, der eine Punkt ist, glaube ich, Lebenserfahrung, der dir einfach zeigt, dass dieses Prinzip halt einfach immer, immer, immer wahr ist und dass es niemals nur schlecht bleiben wird. Und dass auch leider niemals nur gut bleiben wird. Und mit dieser Lebenserfahrung kommt dann einfach die Akzeptanz, ähm, die dir irgendwo auch im, im tiefsten Sturm oder auf dem höchsten Berg, sage ich jetzt mal, irgendwo in der höchsten Euphorie halt einfach die Ruhe gibt, dass du weißt, dass sich alles ständig ändert. Und was wir letztens auch gesagt hatten, ist dieses This Two Shall Pass
1: mhm.
0: gibt mhm. Dir halt, gibt mir halt ähm, in den schweren Zeiten Hoffnung. Und so das Licht am Ende des Tunnels und das Durchhaltevermögen und ähm, in den guten Zeiten gibt es mir eben die Dankbarkeit, von der wir es ja in der Folge vorher jetzt auch gerade hatten und die Demut, dass ich es einfach genießen kann und ich glaube, diese Kombination aus diesem Spruch und diesem wirklich erlebten Wissen von mir aus, dem, aus der Erfahrung, hilft mir jetzt schon tatsächlich, dass wie, es eben, wie ich es da auch beschrieben habe, dieses Pendel schwingt und auch bei mir gibt es gute und schlechte Zeiten, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht mehr ganz so drastisch wie Anfang 20, nicht mehr ganz so dramatisch. Ich kann es einfach mit einer inneren Ruhe sehen und eben neutraler sehen durch meinen inneren mentalen Standpunkt.
1: Hm, ja, das ist interessant. Also das, worüber ich gerade nachgedacht habe, ist, wo man diese Mitte ansiedeln würde. Wir hatten es in der letzten Folge ja auch ein bisschen davon, dass eigentlich dieses New-Age-Denken, wo sie dich von deinem Ego befreien wollen, dass man das auch sehr, sehr kritisch sehen kann. Weil das, was ich ganz, ganz oft beobachte, ist, dass die Menschen irgendwie aus ihrer Mitte gerissen werden. Und ich habe gerade so überlegt, ja, wo würde man denn diese Mitte ansiedeln? Und ist das nicht auf jeden Fall irgendwo in deinem Körper? Also wo willst du denn sonst diese Mitte suchen?
0: Siehst du es in deinem Körper?
1: Eigentlich schon, beziehungsweise... Ähm,
0: Oder wo in deinem Körper siehst du es, sagen wir es mal so?
1: Ja, grundsätzlich hast du die Willenskraft ja eigentlich beim Solarplexus, ja. Aber das, was ich als, als meine Mitte bezeichnen würde, ist tatsächlich einfach dieses Herzchakra, ja. Tiferet in, in der Kabbala. Also es ist es nicht ohne Grund so, dass das Herz so wichtig ist, weil das einfach deine Mitte ist, ja. Und du hast ja letztes Mal gesagt.
0: Aus wie Jesus. Hä? Du siehst auch gerade ein bisschen aus wie Jesus. Äh.
1: <lacht> ähm, und du hattest ja in der letzten Folge auch gemeint, klar, das dritte Auge ist auch wichtig irgendwo. Und nichtsdestotrotz ähm, sehe ich das nicht als, als die Mitte des Menschen. Also es fühlt sich einfach nicht so an, ja. Das ist hier einfach ein unglaublich guter Prozess war. Aber die Mitte scheint schon irgendwo hier zu sein. Oder es ist halt einfach. Das, was bei deiner Wirbelsäule immer auf und ab fließt. Und ich glaube eben, dass sehr, sehr viele Einflüsse von außen dich eben einfach aus deinem Körper reißen wollen. ja. Das geschieht ja ganz einfach. Also das ist auch, guck mal, das ist, wenn du, wenn du es jetzt im richtig großen Bild betrachtest, ist das schon das, was mit Kindern passiert, wenn sie zur Schule geschickt werden oder so, ja weil du, du, beachte, du betrachtest dich da automatisch von außen ja und du wirst eigentlich aus deinem Körper irgendwo rausgezwungen. ja Und ich glaube, diese Mitte, von der die Hermetiker da sprechen, die kann nur irgendwo hier sein. ja Das ist dieser Punkt, wo du es gewissermaßen neutralisieren kannst. Ich würde vielleicht noch gewissermaßen bei der Akzeptanz ein bisschen widersprechen, weil meine, weißt du, meine Erfahrung ist, ich weiß genau, was du meinst, Lebenserfahrung hilft und so, aber ich weiß auch, dass man Akzeptanz irgendwo nicht erzwingen kann. Also das ist einfach, es gibt Dinge, die, die werden dann akzeptiert, sobald du es akzeptieren kannst, aber es geht scheinbar vorher nicht, ja?
0: Glaubst du das, nicht, dass man das üben kann? Also glaubst du nicht, dass es unser Ego ist und unser Festhalten an irgendwelchen Dingen und das, ähm, dass uns nicht, also oder andersrum gefragt wird, was glaubst du, was ist das, was dich nicht akzeptieren lässt, wenn du noch nicht so weit bist?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, müsste ich jetzt selber mal gucken, ob ich irgendwas finde, wo ich irgendwo noch sozusagen im Widerstand bin. Ich denke mir, vielleicht hat man, vielleicht hat man es noch nicht ganz zu Ende gedacht. Vielleicht wird es einem helfen, so sich das Worst-Case-Szenario auszumalen. Weil sobald man das akzeptieren kann, kann man auch alles andere akzeptieren, was damit zusammenhängt. Ich denke, es ist dieses Nicht-Akzeptieren ist ja immer, dass man praktisch dem Fluss widerstrebt. Ja? Es ist ja auch dieses ganz klassische Was wäre, wenn, ja was jeder irgendwo in seiner Ahnen- und Familienstruktur drin hat, weil es ganz, ganz viele Kreuzungen gäbe, wo man sozusagen richtig hätte gehen können, ne? Ja. Und ich glaube, damit hängt das ganz, ganz stark zusammen. Also auch, weißt du, was sind richtige Entscheidungen? Deswegen beschäftigen wir beide uns ja auch mit Human Design und mit Gene Keys und mit Tarot, weil das ja eigentlich alles Entscheidungshilfen sind, ne? Und du bringst diese beiden Ebenen so schwer zusammen.
0: Also Grundsätzlich, Tarot sehe ich auch als Entscheidungshilfe, Human Design vielleicht sogar auch, aber da geht es schon mehr ins Akzeptieren. Mhm. Und bei den Gene Keys würde ich ganz klar sagen, die Message, die Gene Keys mir geben, ist, akzeptiere dich, wie du bist, In jedem akzeptiere jeden Schatten, umarme jeden Schatten, den du hast, der du bist und daraus erwächst ein Geschenk für die Erde, die du dabei hast, schon, die schon in dir schlummert, aber halt von dem Schatten noch überlagert wird. Und Richard Rudd spricht eigentlich nur von reiner Akzeptanz, von allem, was du bist, von jedem Schatten, von wirklich und gar nicht von Entscheidung. Sondern er geht dann in die komplette Selbstannahme, in das, was dir mitgegeben wurde, weil das ist sowieso dein Design, du kommst ja nicht aus. Du sollst ja gar nicht mehr entscheiden. Also so ist es bei mir mit Human Design und dem den Gene Keys noch viel mehr.
1: Interessant. Also ich hatte eben gehört, dass die Chinkis praktisch diese spiritualisierte Form von Human Design sind. Ne? Und das ist ja eben auch das, was ich mit diesen zwei Ebenen eben meinte. Weißt du, dass es diese Ebene gibt, diese Ebene des Taus, ja? auf der es eben kein Was-wäre-wenn gibt, weil du wirst automatisch dahin geführt, wo du hin sollst. Ja? Aber auf dieser relativen Ebene kannst du sehr, sehr viel mit Was-wäre-wenn machen.
0: Also ich glaube, dass das, was du vorhin gesagt hast mit ähm, das der Schlimmste, sich raussuchen, was einem einfällt und das akzeptieren, ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, loszulassen hm. und Akzeptanz zu üben, weil... Wie du sagst, also das, das ist auch tatsächlich eins, was ich vielleicht, wenn ich jetzt auch sag mal, Freunde berate, wenn ich Coach oder so, ist das, was ich tatsächlich sage, wenn ich sehe, Leute haben Ängste, Leute haben Probleme, Leute kommen mit einer Situation nicht klar. Dann sage ich, und was ist, wenn es für immer so bleibt? Wenn sich es bis an dein Lebensende nicht ändert. Ein Bekannter von mir, der ist jetzt halt schon lange ohne Freundin, der hätte gern einfach eine und der hat da wirklich Probleme, weil er keine findet und einfach das, das Bedürfnis hat nach einer Partnerschaft. Und sie haben euch auch gesagt, okay, was ist, wenn du bis an dein Lebensende alleine bleibst? Komm damit klar, setz dich hin, geh in den Schmerz, ja? geh in das Rein, bis du okay damit bist. Und ich schwöre dir, das wird so schnell anders sein, weil einfach du meldest, ich bin okay damit. Mhm. Und damit nimmst du Druck raus, damit nimmst du verzweifelte Suche raus, damit nimmst du Bedürftigkeit und Mangel raus, weil du einfach sagst, hey, whatever, dann fülle ich mein Leben mit was anderem, weil du es akzeptiert hast, dass es so bleibt. Und dann strahlst du aus, ich bin okay, mir geht's gut.
1: Ja, ja. Ich habe
0: voll die Pläne für mein Leben. Und zack, schon wird die Freundin auftauchen, ganz sicher. Der schwierigste Punkt ist eben, genau das zu machen, sich mit dem Worst Case wirklich, wirklich hinzusetzen und da in die in die, ja, in die Annahme gehen. Und das ist immer noch jetzt die Frage ist, warum können wir nicht annehmen? Warum können wir sowas nicht annehmen?
1: Ja, weil es teilweise so den ultimativen Worst Case gibt. Also das, was mein Zen-Meister zum Beispiel immer gesagt hat, das war dass du eigentlich keine Angst vor dem Tod hast, sondern jeder Sucher, der schon ein bisschen weiter ist, der hat eigentlich Angst davor, dass es ewig so weitergeht. Der hat Angst davor, dass du eben nicht, also der hat nicht Angst vor dem Wegsein, der hat Angst davor, dass er nie wirklich weg sein wird. Ja? Weißt du, schau, das ist ja wie wenn du im Tiefschlaf bist. Wenn dich da jemand fragen würde, willst du aus dem Zustand raus, dann wirst du auf jeden Fall sagen, nee, das ist das, ist das Großartigste, was es gibt. Diese vollkommene Abwesenheit von irgendwas, ja? Weil sobald du anwesend bist, das ist ja anstrengend, ne? Ja. <lacht> und der, ja. ja, und er hat ihm immer gesagt so, das, wovor du eigentlich Angst hast, ist dieses ewige Leben. Dass es vielleicht nie besser wird. Dass es vielleicht so ist wie bei Nietzsche, verstehst du? Diese ewige Wiederkehr. Du wirst wiederkommen und wir werden wieder hier sitzen. Wir werden uns wieder fragen, boah, das Wasser mein Zeitalter jetzt vielleicht bald. Dann wird es besser, ne? Das ist das, was eigentlich nicht zu ertragen ist, ne?
0: Stimme ich deinem zen total zu? Das Gefühl kenne ich schon sehr, sehr lange und das ist für mich tatsächlich auch eins der Dinge, die mir am meisten Panik machen, ist diese, diese Unausweichlichkeit des Seins. Ich meine, dieses Leben ist schon anstrengend genug. Es ist wunderschön, ich liebe es, aber es ist auch echt anstrengend. Ja, Wie gesagt, diese Pendelbewegung auf die Dauer und du weißt immer, wenn es gut ist, weißt du, es wird auch wieder schlecht und wie wirst du denn da Hoffnung aufrechterhalten, dass du irgendwann mal weiß nicht, dass du eine glückliche Familie haben kannst, wenn du überall siehst, dass es schwierige Familien gibt, dass jeder seine mhm. Probleme hat, dass du, wenn du zehn Partnerschaften dass die kaputt gegangen sind, vielleicht auch nicht, gar nicht die eigenen unbedingt, aber halt unter Freunden und alles, ja, und siehst, wie Paare einfach nicht bleiben. Wie willst du denn da die Hoffnung aufhalten, dass du den einen richtigen findest und so weiter? Also ich finde es halt schon auch anstrengend und ich glaube, das jetzt quasi unendlich lange in verschiedenen Leben immer wieder, das ist, glaube ich, die größte Strafe und da verstehe ich die Hindus, die halt einfach wirklich sagen, dieses, dieser Reinkarnationszyklus ist eine Strafe und du hast, wenn du genug gelernt hast, dann gehst du halt in dieses Nirvana, ja, in, wo du endlich dich mit dem großen göttlichen Geist auflöst und deine Existenz endet und ich sehe das tatsächlich auch so. Ja, kann ich deinen Zenmeister verstehen.
1: Ja, Ja, ja wenn es das eben gibt. Also es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder du kannst aus diesem Samsara aussteigen. Oder das ist nur eine Karotte und du kommst da gar nicht raus. Weil was sollte das sein?
0: Und jetzt gehen wir wieder die Akzeptanz. Wenn es so ist, dann können wir eh nichts dran ändern. Dann ist ja,
1: aber schau, ich glaube, ich glaube, das ist dieser ultimative Punkt. Das, was dir bei den meisten New Age dingern und so erzählt wird, ist, dir wird immer irgendeine Art von Hoffnung gemacht. Ja, Aber das, was dir persönlich in dem Fall zumindest echt weiterhelfen würde, wenn du mal sagst, okay, aber was ist, wenn es eigentlich komplett hoffnungslos ist? ja? Und das wäre eine sehr, sehr große Befreiung, wenn du diese Hoffnungslosigkeit akzeptieren könntest. Aber es ist verdammt schwer. Aber es ist eigentlich so, die Hoffnung ist die Karotte. Du brauchst eigentlich keine Hoffnung.
0: Ja, also ich glaube, wenn du alle Hoffnung aufgibst und ohne in eine Depression zu verfallen, was mhm. der, glaube ich, wirklich schwierige Punkt ist, dann kommst du, glaube ich, relativ nah an die Realität, wenn du dir, auch wenn du dir die Jahreskreise an den Jahreskreis anguckst. ja, Ich meine, Natur... Wir sehen es mit jedem Jahr unseres Lebens, sehen wir, dass die Natur Winter, Frühling, Sommer, Herbst macht. Und es hört mhm. einfach niemals auf, bis wir aussteigen aus dem Ganzen. Und wir wissen, davor war es so und danach das war es so. Und wenn wir sehen, wie eben alles miteinander verbunden ist und dass die Natur uns unser Leben vorlebt, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass es so ist.
1: Ja, schau, das, was ich nach dazu sagen kann, ist: also Es ist sehr schön, dass du das gerade angesprochen hast, weil da kommen wir wieder mal wieder aufs Thema zurück, auch kurz, ja, auf den Rhythmus. Ja, es ist ja wirklich dieser Rhythmus. Es ist dieses Leben. Es geht immer. Es entsteht was und dann hast du wieder den Verfall. Du hast die Verwesung. Ja, also du hast immer, du hast immer diesen beiden Extreme praktisch. Ja, Leben entsteht und Tod entsteht. Und das, was sozusagen dieser Nullpunkt ist, von dem die Hermetiker sprechen. Das ist eigentlich, glaube ich, das, wovon auch diese ganzen Zen-Meister immer sprechen. Das ist im Buddhismus die Scheidewand der Wahrnehmung. Das ist immer dieses Dazwischen, was wir neulich auch schon mal hatten. Also, du bist weder da noch da. Du bist weder lebendig noch tot. Du bist sozusagen irgendwo Schrödingers Katze. Also du bist da, weil da kann keiner mehr sein. Ja. Ich weiß nicht, hast du, hast du Carlos Castaneda mal gelesen? Nee. Das war auch so, es ist, war so eine irre Geschichte. Ich glaube, in den 70ern oder irgendwann ging es los. Ich habe da auch nicht alles gelesen. Aber Carlos Castaneda war eben jemand, der hat Bücher darüber geschrieben, dass er so einen Schamanen getroffen hat, halt irgend so einen indianischen und der hat ihm halt alles beigebracht, ja. Am Anfang haben sie noch relativ viel Kaktus genommen und ihre Reisen gemacht, aber irgendwann hat er dann den Kaktus auch bleiben lassen und sie haben halt nur noch so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen den Crowley-Typ, ne. Man weiß nicht, ob das alles erfunden war, aber so ist die Story auf jeden Fall. Und bei Carlos Castaneda gab es eben auch immer diese beiden Welten. Verstehst du, es gibt diese Naguale-Welt, da begegnest du halt diesen ganzen schamanisch krassen Dingen. Und es gibt diese andere Welt, ja, also diese ganz normale, wo du eigentlich nicht hin willst, wo es dich langweilt, ne? Und wie gesagt, die Befreiung ist dazwischen. Die Befreiung ist eigentlich da, wenn du weder hier noch da sein willst. Weil das ist ja diese Präsenz, ne? Also, das ist schon gewissermaßen wieder dieses Now von Eckhart Tolle, auch wenn er es irgendwie anders erklären wollte. Aber es ist tatsächlich dieses Zack, die Mitte, ne? Weder, also weder wach, noch schläfst du.
0: Ja. Ich hätte da vor kurzem jetzt einen ganz interessanten Gedanken, dass eigentlich, weil du jetzt auch gesagt hast, now und mit der Unendlichkeit, eigentlich ist, wir haben keine Zukunft und wir haben keine Vergangenheit. Wir sind immer in dem jetzigen Moment. Das ist der einzige Moment, wo wir jetzt gerade mit unserem Bewusstsein sind. Mhm. Wenn du halt einen Moment und einen Moment und einen Moment aneinander reißt, dann Quasi ist der Moment ewig, weil Momente gehen bis in die Ewigkeit. Und es ist immer der jetzige Moment, in dem du gerade sein wirst. Mhm. Und damit ist, also ich weiß nicht, ich habe Eckhart Tolle nie gelesen, vielleicht ist das auch genau das, was er sagt. Aber das, das fand ich sehr, ähm, das war das war tatsächlich ein Schritt auch in, in diese Richtung, weil vielleicht brauchst du gar nicht so weit gehen und einfach sagen, es gibt Reinkarnation über Reinkarnation, vielleicht reicht, also wir haben ja letztendlich in, den, in diesen einzelnen Momenten innerhalb dieses Lebens auch ständige Reinkarnationen, weil wir in jedem Moment mhm. quasi neu, unser Bewusstsein quasi in nächsten Moment geht und das ist unendlich, bis unser Bewusstsein eben oder unser Ego oder was auch immer das ist, was das Bewusstsein auf der Zeitachse wahrnimmt, endet, sind wir im jetzigen Moment gefangen. Mhm. Das fühlt sich ganz schön unausweichlich an. Und ganz schön also. eingesperrt. Und ich bin nicht gerne eingesperrt.
1: Ja, ja. Weißt du, du bist nicht gerne eingesperrt, aber das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich jetzt sagen wollte, das okay. Ding ist. Ähm, vielleicht frage ich dich vorher äh, vorher mal, was war eigentlich deine intensivste Erfahrung der Gegenwart? Also hast du die Gegenwart mal so richtig krass wahrgenommen? Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ähm, wir fahren jetzt verschiedene Sachen ein. Also mit, wenn du mit Gegenwart das Leben meinst, dann wärst bei mir, wie gesagt, das Fallschirm springen.
1: Ja, ja, ich meine schon sowas. Also schaue ich will ein bisschen darauf hinaus. Wenn man in sehr tiefe Medita zu, meditative Zustände kommt, ja, ähm, dann merkt man, dass die Gegenwart eigentlich was, was Rohrendes ist. Es ist wirklich so, in der Gegenwart hast du eigentlich ja alles drin. Das ist wie so diese Kraft der Sonne. Das ist fast, wenn du die Gegenwart intensiv wahrnimmst, dann ist es wirklich so, als würdest du direkt mittags in die Sonne schauen weil du plötzlich merkst, wie intensiv alles ist. Ja, das meine ich damit.
0: Ja, also da würde ich zwei Beispiele nennen. Das eine ist einfach, wenn du, sag mal, Pflanzenmedizin benutzt hm. ähm, und du spürst, dass du plötzlich ein anderes Zeitempfinden hast und die eine Minute sich halt anfühlt wie fünf Minuten und du aber auch gefühlt so viel gemacht hast in der einen Minute oder in ja, den fünf Minuten wirklich so viel reingepasst hat plötzlich, wie sonst in zehn Minuten reinpassen. Aber du hast so viele verschiedene Dinge erlebt. Du warst in dem Zimmer und in dem Zimmer und hast das und das und das gemacht, und dann sind nur fünf Minuten um. Und du denkst, es muss mindestens eine halbe Stunde gewesen sein bei, den, bei der Menge an Dingen, die ich gemacht habe. Äh, das fände ich immer sehr wieder sehr faszinierend. Und äh, das Zweite ist, wie gesagt, Fallschirmspringen, wo das Gleiche passiert. Ähm, wenn du beim Fallschirmspringen in der Tür stehst oder eben diese... 30 bis 40, 50 Sekunden, die du fällst, das fühlt sich ewig an, ewig. Und wenn du danach auf ein Video anguckst, dann kannst du es kaum glauben, dass das wirklich einfach so schnell vorbei war. Hm. Das Video zeigt halt, ich sage jetzt mal, den reinen objektiven Zeitverlauf in Sekunden gemessen und deine Erinnerung passt einfach nicht dazu.
1: Ach, aber es sind echt nur 30 Sekunden, weil dann mache ich es ja vielleicht doch mal, wenn du dabei bist.
0: <lacht> also 30
1: Sekunden, das ist vielleicht.
0: 30 Sekunden und dann öffnest du den Schirm und dann hast du noch so eine gemütliche Schirmfahrt. Ja. Die ist ja kein Fallen mehr, die ist ja dann ein schönes Fliegen.
1: Nee, komm, ich, ich habe ja immer mein Tarotdeck dabei, weißt du, wenn ich dann doch noch die falsche Karte ziehe, dann kann ich immer noch.
0: Nochmal ziehen gilt nicht, du warst schon gezogen. Ah, <lacht> ja, scheiße,
1: Mann. Da ziehe ich schon dreimal. Naja.
0: Nee, ja, das stimmt. Also im Springen ist... Spring. Und das ist eben jetzt das, wie betrachtet man das Ganze? Also mhm. wenn ich eben mit der Pflanzenmedizin arbeite, dann würde ich sagen, es ist die Menge an Eindrücken, weil die Filter wegfallen, die unsere Realität einfach rausfiltern und die Menge an Eindrücke in der Zeit lässt sich eine Zeit länger empfinden. Beim Springen würde ich das ähnlich sagen, aber da würde ich eher auf den Überlebenswillen gehen und sagen, das Gehirn, also eher auf das Körperliche. Ich glaube, das Gehirn Versucht dich zu retten, weil für das Gehirn ist das eine Extremsituation. Ja. Das Gehirn weiß, wenn ich jetzt nicht auf 100 laufe, dann stirbt die Person, also dann sterbe ich vielleicht, ja? so. Und deswegen verarbeitet es einfach so schnell wie es kann alles, was wichtig sein könnte. Und wir kommen aufs gleiche Ergebnis: mehr Eindrücke, längerer Zeitraum. Und beide Situationen haben mich zum Beispiel dafür ge dazu geführt, dass ich ähm, Einstein-Fan geworden bin. Ne? Zeit ist relativ. Hm.
1: Ja, nee, das stimmt, das kann man da sicher wunderbar beobachten. Also, das, was ich ähm, eben neulich mal ein bisschen recherchiert habe, ist ja diese Struktur des Gehirns, ja? Und das, was mittlerweile relativ viele Forscher sagen, ist, dass, also das weiß man ja auch schon sehr, sehr lange, ne, dass wir eigentlich diese ganzen Eindrücke gar nicht verarbeiten könnten, dass wir auch nur so ein gewisses Farbspektrum empfinden. Und es gibt eben einen so einen Hirnteil, das ist die Amygdala. Und die Amygdala ist praktisch wie so ein integrierter Saturn im Hirn, ja, weil wir könnten das nicht verarbeiten. Und alles, was im normalen Zustand bei uns ankommt, geht immer vorher durch die Amygdala. Und deswegen sehen wir halt nur so viel, wie wir gerade noch so mit klarkommen. Ja? Und das Paradox ist ein bisschen, wenn du diese Gegenwart mal so empfunden hast, wie du jetzt gesagt hast, so beim Fallschirmspringen oder so. Man ist da ja die, ganze, die ganzen Wochen danach, man ist ja wie so geladen mit Feuer. Ne? Man ist ja plötzlich so ein ganz anderer Mensch. also weil Man, man spürt plötzlich, boah, da ist, ja, da ist ja so viel Leben, das kannte ich ja vorher gar nicht. Ne? Ja. Das beflügelt einen ja wirklich unglaublich lange. Aber dennoch wird es wahrscheinlich so sein, wenn wir nicht diese Filter hätten, du würdest wahrscheinlich nicht lange mitmachen. Ja? Oder es, es wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Du könntest keine Zivilisation aufbauen und solche Dinge. Ja?
0: Ich, ja, ich das glaub, heißt, das
1: diese Filter haben schon Sinn. Und ja. nur, das, nur das noch kurz. Also das, was halt Ayahuasca zum Beispiel auch im Gehirn macht. Und ganz, ganz viele Leute nehmen ja Ayahuasca. Ist eigentlich, dass Ayahuasca dich verarscht. Also Ayahuasca nimmt nur die Filter weg. Und es sagt deinem Körper praktisch, dass du tot bist. Das ist wirklich letztendlich das.
0: Na ja, gut, klar. DMT, ne? Man weiß ja, dass DMT ein körpereigenes Hormon ist, was mhm. bei der Geburt in hohem Grad ausgeschüttet ist, wenn wir ankommen. Beim Tod, mhm. wenn wir gehen und letztendlich in kleinen Mengen immer dann, wenn wir schlafen, in den Traumzuständen, ja. was ja wie ein kleiner Tod ist, weil du weißt ja auch nicht so genau, ob du wieder aufwachst oder nicht. Ja, ja. Letztendlich finde ich immer, Schlafen gehen ist ein sehr schönes Zeichen für angeborene Hoffnung oder Glauben oder, oder wie man es auch immer nennen will. Weil Absolut, ja. Wie könntest du dich in den Schlaf hingeben oder Vertrauen auch einfach, ne? wenn du ja, in den ja. Schlaf hingeben, wenn du, du weißt nicht, ob du am nächsten Tag aufwachst oder nicht? Und trotzdem gehst bin... du jeden Abend schlafen. Ja, ja. Du gehst einfach davon aus und Vertrauen und Glaube und Hoffnung, dass du am nächsten Tag den nächsten Tag hast. Aber wissen tust du es nicht und wäre das ist auch wieder das, was wir in der letzten Folge hatten mit dem Thema Kontrolle und so. Wir sind eigentlich, was wir auch vorhin besprochen hatten, hier offline quasi, mhm. dass wir sind eigentlich immer hilflos und nur unsere psychischen oder oder wie auch immer spirituellen Konstrukte lassen uns vorwärts gehen in letztendlich Glauben, Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen, wie auch immer. Genau. Und alles, was wir glauben, kontrollieren zu können, ist halt einfach Bullshit.
1: Ja, super schön. Also mir ist da gerade sogar, man mag es kaum glauben, aber ich schaue mir manchmal Bibelpsalme an, ja. Und weil du das mit dem Schlafen gehen sagst, das ist sogar einer dieser Psalme, die ich zurzeit immer wieder rezitiere, weil ich den so wunderschön finde. Also ich kann ihn am Ende der Sendung auch nochmal raussuchen, weil ich glaube, es ist 3.5 oder so, ja. Aber auf Deutsch ist der Psalm, also weil ich mache es ja immer in Hebräisch, ähm, oh, okay. im, im Endeffekt so. Ich legte mich halt, also ich setzte mich nieder und legte mich schlafen. Doch ähm, ich erwachte wieder, weil der Lord mich sozusagen erhielt, ja. Weil Gott mich beschützte. Und das ist, das ist wirklich dieses Schlafengehen. Das stimmt schon. Es gibt ja auch, ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, die haben Angst vor dem Schlafen, ja. Weil es ist tatsächlich so, klar, es könnte sein, du erwachst nicht wieder, ja. Das mhm. ist schon immer ein bisschen dieses Risiko.
0: Ja, hatte ich früher tatsächlich auch. Also ich hatte nie Angst vorm Schlafen, weil ich träume immer sehr intensiv und ich freue mich auf die Nacht genauso auf den Tag, weil es ist immer ziemlich viel mhm. los. Ähm, aber ich hatte so hin und wieder so Momente, wo du eben nicht erst im Traum verschwindest und dann einschläfst, sondern wo du wirklich merkst, wie dein Bewusstsein so langsam aus, verschwindet aus dem Körper. Mhm. Das hat mir richtig viel Angst gemacht. Das hatte ich selten, aber ich hatte es und es hat mich immer wieder so zurückgeschossen, dass ich wieder hell wach war, was ich dann gar nicht wollte, weil ich wollte ja schlafen. Ähm, weil es ist schon super scary, wenn dein Bewusstsein nach und nach einfach sich vom Körper löst und irgendwo, was auch immer da passiert ist, warum ich das so bewusst wahrnehmen konnte, dass ich verschwinde und mich auflöse und eben nicht zuerst irgendwie ein Traumbild kam, was dann stärker wird und dann schläfst du einfach irgendwann, so wie wir, glaube ich, alle irgendwie einschlafen oder wie ja. ich normalerweise einschlafe, sondern dass ich das so bewusst wahrnehmen konnte. dass es fast unmöglich in dem Moment einzuschlafen und sich dem hinzugeben und zu wissen, dass man vielleicht, also dass, dass man sich da gerade löst und nicht weiß, wohin man verschwindet und sich einfach auflöst.
1: Ja, ja. ja ich denke schon, dass, dass wir wahrscheinlich auch noch einen zweiten Mittelpunkt haben, der halt dann mit unserer K-Seele oder so wird man es in Ägypten bezeichnen, also ja. der halt nicht mit diesem Körper verbunden ist. Aber es ist schon so, dass du normalerweise ja hier deinen Mittelpunkt hast und wenn du den verlierst, dann, dann macht das Angst, ja. Also letztendlich, das, was der Golden Dawn's Crying in the Spirit Vision nennt, ja, also halt irgendwie diese Visionen, Astralreisen, sagt man auf Deutsch, ja, eigentlich ist Astralreisen gar nicht so, so ein Hexenwerk, wie die meisten denken, Astralreisen tust du eigentlich schon in dem Moment, in dem du sagst, ich gehe jetzt mit meinem Bewusstsein da oben ins Eck und schaue mich von da an, ja, also Astralreisen ist einfach nur, ich gehe irgendwo anders hin, ich gehe aus meinem Körper hier raus, ja. Und klar, in Träumen mag das dann so ein bisschen krasser sein. Aber letztendlich ist Astralreisen einfach, du guckst dich von außen an.
0: Kannst du dich von außen angucken?
1: Kannst du das nicht?
0: Nee. Also, wenn ich die Augen zu, und mir Situationen vorstelle, noch nicht passiert ja. ist, quasi irgendwie visualisiere, sondern sehe ich mich immer von außen, weil ich es ja nicht erlebt habe. Also kann ich mit meiner Mitte mir das nicht vorstellen, wie, dass ich das bin. Das ist wieder das Gegenteil dann. Aber also, ich kann jetzt nicht einfach, also ich habe lange geübt, mein, mein Bewusstsein eben ins Kronenchakra überhaupt so einen Zentimeter von meinem Kopf rauszukriegen, das ist super anstrengend für mich. Okay. Ähm, also, mir fällt es das schwer.
1: Das ist interessant. Eigentlich hast du eine Sonne im achten Haus, das heißt, du müsstest eigentlich schon, na gut, ich sag mal, du müsstest sehr, sehr gut Dinge in dich hineinrufen können. Ähm,
0: ja, hinein? Na, ja, hinaus, nein.
1: Naja. Nee, aber eigentlich ist es auch eine Fähigkeit, die ist eigentlich sehr, sehr anstrengend, wenn man es kann. Also, weil eigentlich willst du hier sein, verstehst du? Du willst eigentlich gar nicht raus. Du möchtest, eigentlich ist es sehr, sehr viel sicherer und angenehmer, wenn du sagst, ich, ich sette mich hier richtig, ja, ich gehe richtig eher in meinen Körper rein. Das ist ja auch das Ganze, was Human Design sagt, dass es eigentlich eher darum geht, dass hier waren eigentlich die wichtigen Entscheidungen getroffen und daher du die ganze Zeit hier warst, triffst du schlechte Entscheidungen, ob jetzt am Finanzmarkt oder in der Liebe, ja. Und eigentlich geht es darum, hier immer mehr reinzukommen. Und weißt du, das, was auch die Medien machen und so, eigentlich ist das alles ein Prozess, das reißt dich da raus. Das heißt, ich würde eigentlich gar nicht sagen, dass es, das ist schlecht, wenn man das jetzt irgendwie nicht kann. Aber ich finde trotzdem die Unterschiede interessant. Also bei mir fällt das jetzt beispielsweise relativ einfach. Aber ich habe auch ein, zwei Freunde, die sind auch richtig ich sag mal einfach spirituell unterwegs, ja, auch irgendwie solche Esoteriker und Verschwörungstheoretiker und was nicht alles. Und die sagen, sie können nicht visualisieren. Das finde ich total krass, weil...
0: Kann ich auch nicht und ähm, also fällt mir super schwer. Und ähm, deswegen arbeite ich viel mit Worten, also mit ausgesprochenem Wort und mit Willen und mit eben genau hier oben hm. äh, mit dem dritten Auge. Und wir hatten das, ich war beim Hexenkessel, wo reicher und stark da waren.
1: Oh ja, die Grüße gehen raus. Unbekannterweise, habe ich Max.
0: Genau, ja, ich auch sehr. Und es war super schön mit den beiden auch tatsächlich mal, die wirklich persönlich sozusagen zu erleben. Hm. Und ich weiß nicht mehr, einer von beiden hat auch A-Fantasie, heißt es, und hat dann auch kurz darüber gesprochen. Und ich hatte dann eben auch nachgefragt, weil ich sage, ich kenne das von mir auch, dass ich Schwierigkeiten habe mit Visualisieren. Also es geht nicht nie und ich glaube, bei ihm ist das sogar ganz extrem, er kann das einfach gar nicht. Und er sagt, es gibt verschiedene Ebenen, also man sieht nicht immer diesen bunten Film hier vorne, sondern manchmal ist es auch eher so hier hint hinter dem Kopf irgendwo, das ist immer noch ein Visualisieren. Ähm, aber es gibt das Thema A-Fantasie und das ist wohl weiter verbreitet, als man glaubt. Kann hm. Ich kann vorstellen dass deine Freunde da eventuell Probleme haben. Ja, das Frage schon ist schon
1: interessant. Ne? Das Frage ist,
0: wie gehst du dann ins Manifestieren, wie gehst du ins intention setzen, wie gehst du mit der Magie um? Weil gerade viele neue Systeme, gerade der ganze schamanistische Bereich, der jetzt die letzten Jahre kam, mhm. ähm, geht ja nur noch ums Visualisieren und um Traumreisen und Krafttiere finden und lauter so Sachen, die ja alle so, so in der Fantasie stattfinden letztendlich. Irgendwie. Ja, ja. Oder die Fantasie als Mittel gebrauchen, als Reisemittel gebrauchen. ja. ja. Ähm, und da fallen wir natürlich raus. Hm. Und da passt zum Beispiel, also das Beispiel von denen war dann die zeremonielle Magie zu gehen, wo du ja unser King bist von uns beiden, ähm, und sich damit mehr zu beschäftigen, weil da musst du einfach nur wiederholen, 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 bis du in eine Trance kommst, musst aber halt einfach dir gar nichts vorstellen können. Ja. Er hat gesagt, gerade für solche Leute ist entweder Körperarbeit sehr gut, also mit dem Körper und mit den Energien zu arbeiten und zu spüren, wie kann man die Energien durch den Körper, durch Qigong oder irgendwas einfach lernen zu benutzen, Körperarbeit oder tatsächlich eben mit Worten arbeiten, weil Worte sind ja auch letztendlich ne, ausgesprochene Gedanken und damit auch wieder Manifestationen ähm, durch Willenskraft und Gedanken und Worte zu benutzen oder dann eben in zeremonielle Magie zu gehen.
1: Ja, sehr, sehr spannend, was du da ausführst. Aber nur, damit ich es mir kurz vorstellen kann. Also wenn ich jetzt sage, stell dir einen Bergkristall vor, dann kannst du dir keinen Bergkristall vorstellen.
0: Ich sehe schwarzes Flimmern, wie wenn am Fernseher kein Programm eingeschaltet ist. Und das sehe ich immer. Und okay. je, je näher mir Dinge ins Herz gehen, also zum Beispiel die gerade Gesichter von geliebten Menschen. Zero. Mhm. Zero. Noch eher dann von Leuten, die ich gerade getroffen habe und die ich in drei Sekunden wieder vergessen habe oder so oder irgendwas, was, was, keine Ahnung, eben. Aber je näher das Ganze irgendwie tatsächlich an, an meinem Herzen ist, desto weniger kann ich es mir vorstellen. Und das ist manchmal wirklich sehr schade und sehr schmerzhaft.
1: Das ist ja Wahnsinn, wie unterschiedlich wir doch alle sind, ne? Das ist dann ja. manchmal gar nicht so bewusst. Aber ich denke tatsächlich, dass es, ähm, dass es kein Problem ist, weil es sagt dir ja eigentlich nur, okay, das ist nicht mein Weg. Aber es gibt ja tausend Wege.
0: Ja, aber also, also, wie, wie siehst du es, also wie, wie stellst du dir das vor? Siehst du das live in Farbe wie auf einer Kinoleinwand vor dir oder ich kann mir das ja auch nicht vorstellen? Nee,
1: ich kann, pff, du, ich kann mir den Bergkristall vorstellen, wie ich will. Ich kann so eine Disco-Kugel draus machen und dann fluoresziert aber der aber da so vor sich hin. 3D
0: und in Farbe, wenn du die Augen zumachst, hängt es vor dir? Oder, klar. oder?
1: Ja, nee, also das ist unterschiedlich. Also das waren tatsächlich meine krassesten Art erfahrungen wenn du so willst. Und ich möchte dazu erwähnen, dass ich bei denen nicht auf irgendwelchen pflanzlichen Hilfsgeistern war. Also ähm, tatsächlich ist es die letzten Jahre ein bisschen seltener geworden. Aber meistens, wenn ich was visualisiere, dann ist das nicht tatsächlich da. Also ich stelle mir jetzt beispielsweise, ich stelle mir diesen Bergkristall vor, ja, und ich kann den auch, ich kann den auch einfärben, aber ich sehe den nicht tatsächlich so, wie ich jetzt dich sehe, ja. Weil weißt du, du bist ja echt richtig, also Realität ist was Komisches, aber du bist schon irgendwie da, ne? Ich Auf jeden Fall, <coughs> genau. Und der Bergkristall, weißt du, wenn ich jetzt die Augen zumache, da ist es schon auch schwarz. Aber ich kann mir halt den Bergkristall vorstellen und Dinge mit ihm machen. So. Und dann gibt es aber plötzlich, also irgendwie, das läuft relativ automatisch, aber ich hatte Zustände, da wird das Bild plötzlich scharf. Und das denkst du dir, boah, krass. Also das ist wirklich, da wirst du auch wie rauskatapultiert, das ist wie ein Traum, weil du hältst es ja nicht für möglich, so plötzlich ist der Bergkristall da, ne, und das ist dann wirklich wie so eine emotionale Reaktion, hast du schon fast, ja,
0: also ganz spannend, dass du rauskatapultiert sagst, also ich kenne das auch sehr, sehr selten, wenn ich eben beim Meditieren kurze Visionen habe, die dauern ein paar Sekunden, aber ich hätte jetzt das Wort reinkatapultiert gesagt, weil ich ins Bild reingezogen werde, das ist auch schon wieder spannend. Ja, wäre vielleicht aber auch besser, ja. Nee, aber ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil wir es vorher hatten vom Evozieren und Invozieren, ja, mhm. ist, dass ich eben sage, also ich kann schon, ne, Sonne im achten Haus, wie auch immer, äh, ich kann schon Dinge durch mich, also in mich reinziehen, sogar viel zu sehr, dass ich eher sage, ich muss in der Realität manchmal ein bisschen Mauern bauen, damit nicht alles so direkt in mich reinkommt. Mhm. Während ich mir vorstellen kann, dass du vielleicht gar, also jemand sein könntest, der dann auch sehr gut Evozieren kann ne, und vielleicht einfach was vor sich erscheinen lassen kann.
1: Hm. Möglicherweise, da, da muss ich mal bis nächstes mal ein bisschen drüber nachdenken, weil grundsätzlich hatte ich eigentlich auch eher so dieses Invozieren, ähm, weil ich bei Evokation sehr, sehr vorsichtig bin bisher. Ja, ich bin ja auch jemand, der so extrem viel liest, bevor ich da mal irgendwas mache. Aber ja, wer weiß, es geht ja immer automatisch in beide Richtungen. Aber weißt du, das, was ich generell noch zu dem Thema sagen wollte, ist, ich glaube, <lacht> Es ist kein großes Problem, wenn man merkt, dass man nicht visualisieren kann. Weil das ist dann halt nicht der Weg, den man da selber... Das ist einfach nicht das Talent, das man hat. Und eine Frage, an der ich seit einiger Zeit hänge, ist, ob, ob diese Gedankenlehre, von der so viel gesprochen wird in der Mystik, ob die tatsächlich so wichtig ist oder ob das für den westlichen Menschen vielleicht fast ein bisschen der falsche Weg ist. Weil auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass man sagt, sobald ich diese Gedankenlehre habe, werden, wird alles, was ich so mache, einfach stärker, ja? Weil ich ja praktisch einen leeren Raum habe, ja? Ich habe ja dieses Vakuum, das ich füllen kann. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass diese Gedankenlehre einfach so, so, so hundschwer zu erreichen ist. Also weißt du schon, so ein, so ein paar Sekunden, ja? Und es gibt so ein paar Techniken, wo man sich so ein bisschen verarschen kann, als ob man sie hätte, ja? Aber du hast sie nie so wirklich lange, ja? Also, so weißt du, so eine halbe Stunde Gedankenlehre, da kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich da, da brauche ich noch ein paar Inkarnationen.
0: Ja, ich vermutlich auch.
1: Und ich merke schon, dass ich auf dem Weg dahin gar keinen Bock habe, da bin ich auch ganz ehrlich. Also, es gibt einfach solche Meditationstechniken, wo man merkt, okay, ohne mich.
0: Hast du schon mal probiert, seinen Atem anzuhalten?
1: <lacht> also. Kommt es darauf an, wie lang und in welcher Regelmäßigkeit? Oder?
0: Nee, einfach nur zwei, dreimal tief atmen und dann aufhören und wirklich stoppen, als würdest du quasi tauchen gehen. Ah, okay. Dann schau mal, wo die Stille ist, weil das ist was, was bei mir, was ich entdeckt habe durch Breathwork, hm. ist ähm, durch die Wim Hof Methode, wo du ja eben zeitlang, ich sage jetzt mal schon fast, also hyperventilieren ist das falsche Wort, aber halt intensiv atmest und dann aufhörst. Und dadurch, dass du eben so viel Sauerstoff getankt hast, durch diese wimhoff Atmung, kannst du tatsächlich ein, zwei Minuten aufhören, ohne dass du das Gefühl hast, du musst irgendwie die Luft anhalten. Du hast kein Bedürfnis. Und es ist die größte Stille und Gedankenleere, die ich jemals erlebt habe, ist, wenn der Atem aufhört, hm. sind die Gedanken weg. Was auch für das Thema Tod spricht letztendlich. Ja? Und dass irgendwo unser Gedankenfluss auch mit der Atmung verbunden ist, das ist zumindest das Takeaway, was ich mir davon genommen habe. Aber das kann ich dir nur sagen, Probier das mal aus und ich bin gespannt, ob es dir da auch so geht weil ich liebe diese kurzen Momente und ähm, ich habe auf den Weg dahin richtig Bock, <lacht> weil es ist unglaublich, wenn du es wirklich hast, diese, und durch die Meditation finde ich es auch sehr schwierig und sehr anstrengend und sehr mühselig, aber wenn du einfach mal den Atem unterbrichst und guckst, wie leer plötzlich, das kommt einfach kein Gedanke mehr, also bei mir ist das so.
1: Okay. Ja gut, wenn, wenn <lacht> du da sagst, dann werde ich das auf jeden Fall mal probieren. Du du mal aus? Ähm, ich Was kenne du? auf jeden Fall Wim Hof und ich weiß, dass das der Typ ist, der hier mal Eisbaden geht. Ne?
0: Richtig.
1: Ähm, ja, schon beeindruckend. Aber wie gesagt, ich, ich bin da ein bisschen lauwarm duschen in der Hinsicht. Das habe ich mir schon neulich gedacht, dass mir auch dieses Eisbaden zu viel wäre, weißt du? Ich habe irgendwann mal so eine Temperatur gefunden, die ist so lauwarm, wo ich sage, das ist genau richtig.
0: Ja, also ich mag lauwarmes Duschen auch. Ähm, eiskalt duschen ist eher so, ich sag mal, wenn du ne, Disziplin und Willenskraft trainieren willst, deinen Fokus trainieren willst und solche Sachen, kann man das mal einschieben, wenn man sich da irgendwie selbst was beweisen will. Mir geht es auch eher nicht um den Teil des Eisbadens, als um den Teil seiner Atmung, also seiner ja. seine Atemtechnik, die er halt für sich irgendwie, weiß nicht, patentiert hat oder so. Und ähm, auch die finde ich nicht so gut. Es gibt bessere Atemtechniken in meinen Augen. Aber für einige funktioniert es bestimmt, aber da, ähm, dadurch, dass du atmest wie Wim Hof, kannst du eben diese ein, zwei Minuten komplette Atempause, die gehört da dazu. Hm. Du atmest so zwei, drei Minuten quasi so intensiv durch und dann machst, hast du ein, zwei Minuten, wo du Pause machst und das machst du dann in zwei, drei Zyklen und dann bist du mit deiner Breathwork durch quasi.
1: Ja, ja. Nee, aber nee, es, aber geht, ich, es
0: geht auch ohne, du kannst einfach drei, Mal tief Luft holen. Und dann einfach mal kurz für ein paar Sekunden einfach den Atem anhalten. So quasi. Und dann spürst du, das einfach nichts, kommt nichts nach.
1: Ein sehr interessanter Gedanke. Also damit werde ich auf jeden Fall experimentieren. Weil klar, es ist natürlich schon das, wo jeder hin will. Diese Stille, ja. Ich meine, deswegen schlafen Menschen so gern. Deswegen haben Menschen Sex. Deswegen nehmen Menschen teils harte Drogen. Weil es geht immer darum, um dieses, du bist dann ja kurz weg, ne? Und ja, klar, das ist natürlich eigentlich das Angenehmste, was es gibt.
0: Was uns wieder zurückführt zu unserem eigentlichen Thema heute, ist sich rausnehmen aus diesem ewigen Pendel des Lebens. Und ich glaube, das ist genau das Drogenmachendes, Schlafmachtes, Sexmachtes, mhm. aber letztendlich genau auch mit Breathwork und so kannst du es eben auch schaffen. Einfach ein kurze, Flat ist das auch das Ziel des Ganzen, es gar nicht sich dauerhaft rausnehmen, sondern einfach in diesen schwierigen Situationen, hey, wenn alles um dich herum im Chaos versinkt, dass du dich hinsetzen kannst und einfach Momente der Stille und des Friedens finden kannst und das Pendel einfach mal kurz Pendel sein lässt und dann darin Kraft schöpfst in dieser Stille, um dann halt wieder mitzumachen.
1: Ja. Also das, was ich auf jeden Fall als sehr, sehr wichtig empfinde, ist dieser Mittelpunkt. Denn in der Kabbala geht es ja auch darum, dass in der Kabbala wird Saturn sehr, sehr viel positiver gesehen, weil Saturn letztendlich der Buchstabe Tet ist, das Tau, der letzte hebräische Buchstabe, ja. Und das ist letztendlich die Singularität. Also wenn du, wenn du dich selbst als Mensch, als Kosmos begreifst, und damit geht ja, darum geht es ja in der ganzen Kabbala, ja, dass du als Mensch sozusagen ein Abbild des Kosmos bist du bist selber Ahiha Adam, ja. Und auch dieser, dieser erste Adam ist nicht männlich, so der ist zweigeschlechtlich, ja. Das bezeichnet einfach dieses Wesen, das du bist. Und Saturn ist sozusagen diese Singularität, aus der alles andere entsteht. Und das, was ich noch ansprechen wollte, ist so eine Geschichte, die ich habe ich letzte Woche erlebt. Da war ich ja länger an den Externsteinen, wie du weißt, ne. Mhm. Und Leute, die auch schon länger an den externen Steinen rumhingen, wissen, dass da, da hängen sehr, sehr viele skurrile Gestalten rum, sage ich jetzt mal. ja. Und es war echt eine wunderschöne Zeit. Da sind ganz, ganz viele Hexenkreise und äh, ist es ist ein magischer Ort. ja. Aber ähm, wenn man selber sehr, sehr viel im Wald rumhängt, dann begegnen einem auch sehr, sehr viele Leute. Also Das ist jetzt zu meiner Erfahrung. bin gespannt, was du dazu sagst. Aber mir sind sehr, sehr viele Leute begegnet, die irgendwie mit jedem Baum sprechen wollen, die so richtig ungeordnet wirken. Weißt du, die, die gehen da, also jetzt bei den Externsteinen wieder, da war so einer, der hat dann, wollte auch mit mir über Corona reden und dann ist er wieder dahinter und dahinter. Und ich habe das selber in der Gegend gemerkt, dass es ganz, ganz viele Impulse gibt. Und so ist es ja selber, wenn du, wenn du dich öffnest, ja, wenn du sensibler wirst. Das sind Erfahrungen, die ganz, ganz viele haben. Ähm, du wirst sensibler und du denkst dir, wow, überall kann ich was machen, ne? Und im Wald ist das dann natürlich stärker, und an solchen Kraftorten ist es noch stärker. Also gerade an den externen Steinen, da sind so viele krasse Bäume und Kreise, du weißt gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst. Aber immer, wenn ich dann diese Leute sehe, wo ich mir denke, das, das wirkt irgendwie total konfus mittlerweile, dann denke ich mir so, das kann es irgendwie auch nicht sein, weißt du? Das mag ja sein, dass der ja irgendwelche Waldgeister und so siehst, aber das, was du in der Kabbala dann sagen würdest, ist, wenn du wieder diesen Baum des Lebens hast, ja, dann weißt du, hier oben ist die Krone, da unten ist die Erde und dazwischen ist halt das ganze andere Zeug. Und die Sphäre, die über der Erde ist, ist der Mond. Und das nennst du das Astralreich. Und ich glaube, dass diese Leute genau da festhängen. Also die sind praktisch in diese Traumwelt ein bisschen gekommen und merken jetzt, wow, das kann ich also alles wahrnehmen, wenn sich meine Wahrnehmung ein bisschen öffnet. Aber die Gefahr ist eben, da hängen zu bleiben, weil du denkst, oh, Bloß weil ich die jetzt sehe, die sind irgendwie viel besser als ich, verstehst du so? Und du schätzt dich gar nicht mehr selbst als Mensch. Was du aber wissen musst, ist, dass du als Mensch eigentlich einen sehr, sehr hohen Stand hast. Und diese Dinge, die du vielleicht wahrnimmst, das können auch nur die wollen dich vielleicht genauso verarschen, verstehst du? Die sind nicht besser als irgendwelche anderen Menschen. Und das, worauf der Golden Dawn eben sehr oft hingewiesen hat und auch Crowley ist, dass diese Mond- und Merkursphären und das sind die ersten, in die du gerätst, sobald du dich ein bisschen öffnest, dass die gefährlich sind, weil da kannst du ganz, ganz leicht hängen bleiben. Weil da nimmst du eben dann das erste Mal mehr wahr und denkst, wow, dieses krasse Zeug. Aber es ist unglaublich verlockend, deine Mitte sozusagen zu verlieren, ja? Zu vergessen, dass du eigentlich, du wirst eigentlich weiter nach oben, verstehst du? Du willst diese Möglichkeiten haben und es ist irgendwie der Weg,
0: mhm.
1: aber. Du willst eigentlich schon souverän bleiben.
0: Mond wäre quasi das Unterbewusste, das Andersartige, Traumartige, ne? Und was wäre mhm. wär die Merkursphäre?
1: Das ist alles, was du mit dem Verstand machen kannst, einfach.
0: Also das Philosophische, sich in dem Philosophischen verlieren, in Theorien, in Konzepten und so Sachen. Genau. Spannend. Ja. Auch nett, wenn ich mir dann mal, wenn ich mir mal ehrlich, knallhart mich selber angucke, würde ich sagen, ich habe mich letzten Jahre vor allem in der Merkosphäre verloren, hänge da immer noch sehr stark fest und öffne mich jetzt gerade so die letzten drei Jahre sowas für den Mond und versuche gerade den Merkur ein bisschen loszulassen, dass ich mehr in dem Mond sein kann, sozusagen. Aber also wenn du, wenn, du Merkur
1: aus, wenn du Merkur ausgleichen willst, dann brauchst du Venus.
0: Das Feminine dann auch, ja. Ja, das ist, passt aber ganz gut, weil ich dann eben seit den letzten zwei Jahren ja auch zu den Göttinnen gefunden habe, zu der Arbeit mit den weiblichen Archetypen, mit den Göttinnen, mit Isis vor allem und so. Das wäre dann eigentlich genau das Richtige.
1: Also das, was du brauchst, um Verstand auszugleichen, ist immer Gefühl eigentlich.
0: Ja, genau.
1: Also weil wenn du Merkur versuchst mit Mond auszugleichen, dann... Dann nee, hast du Verstand und also...
0: Nicht ausgleichen, ich meine nur, wenn ich, wenn ich mir das so überlege, wie mein Lebensverlauf und mein, mein Pfad quasi, mein Weg die letzten mhm. Jahre, war ich sehr früh schon im Merkur gefangen und bin das bis heute und die letzten drei Jahre komme ich mehr in den Mond. Dass ich einfach mehr wahrnehme von der anderen Seite und, und eben... Aber das ist wahrscheinlich überhaupt erst möglich geworden, dadurch, dass ich der Venus mehr, mehr Raum gegeben habe, wie du jetzt sagst. Ich also auch, ja. Spannend. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, also ich finde es halt gerade als Hexe, ja, oder Schamane, wobei ich jetzt einfach mal beides ganz frech in einen Topf werfe, ist es halt, oder heißt ja auch Zaunreiter, es geht, glaube ich, darum, die Mitte zu halten, dass du in beiden Welten sein kannst, ja. Dass du, dich nicht, dass du nicht auf die eine Seite des Zauns runterfällst und eben dich nur noch im Mond, äh, in der Mondsphäre oder auf, in der Anderswelt aufhältst, bei den Geistern, keine Ahnung. Und dass du genauso, wie du diesen Zugang hast, auf diesem Zaun entlang spazierst und halt auf der anderen Seite in unserer Realität auch noch fähig bist zu leben und zu agieren und eben die Kommunikation zwischen den beiden Seiten halten kannst und das mit in diese Welt bringen kannst, was du da drüben findest. Und ich glaube, die Leute, von denen du sprichst, sind auf einer Seite des Sounds halt runtergefallen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe halt einfach das Gefühl, dass die sehr, sehr beeindruckt sind von dem, was sie da sehen, ja.
0: Ist ja Und auch. Dann Problem, ist die Gefahr
1: eigentlich sehr, sehr groß, dass es dich reinzieht.
0: Ja.
1: Und es klar, wir können ja beide so gut drüber reden, weil natürlich diese Erfahrung machst du. Das ist ja dasselbe, wie, wie wir bei der Meditation hatten, ja. Du merkst, es gibt was anderes als dein Ego und automatisch baust du dir dann erstmal dieses spirituelle Ego auf, bis du checkst, dass es das auch nicht ist. Ja? Also es gibt diese Fallen, die sich praktisch nicht vermeiden lassen. Ja? Ja. Das, was ich nur sagen wollte, ist und dieser Typ von den Externsteinen, das ist kein Einzelfall, dass ich einfach die letzten Jahre schon sehr, sehr viele Leute gesehen habe, wo ich sage, ich, ich bin mir nicht sicher. Weißt du, jeder nach seiner Fasor, es kann ja sein, dass die absolut zufrieden damit sind. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege den Vibe, dass die sich irgendwie mit jedem Baum unterhalten müssen und dass die gar nicht mehr. Da, da fehlt einfach irgendwie jede Richtung, weißt du? Also es wirkt einfach zu chaotisch. Da habe ich das Gefühl, die sind irgendwie aus ihrer Mitte rausgegangen, ja?
0: Auch wieder das mit dem Pendel, ne? Mit dem Rhythmus. Mhm. Pendel ist für den Schamanen, auf beiden Seiten zu sein und selber in der Mitte zu stehen. Und das ist das, was die Hermetiker gesagt haben. Es bleibe in der Mitte stehen. Lass dich von keiner Seite verführen. Ja? Lass dich weder von den schlechten Zeiten in deinem Leben Depressionen verfallen lassen, lass dich von der guten Seite nicht in irgendwelche Arroganz und, und keine Ahnung, Gewinnermentalität verfallen hm. lassen, weil es gibt halt beide Seiten. Das Pendel wird schwingen. Und das Beste ist, und der, der beste Standpunkt ist, wie du ja sagst, in der eigenen Mitte, in der Mitte zwischen den beiden Dingern, auf dem Zaun. Und ich glaube, wir Hexen, Magier, wie auch immer, ich glaube, unsere Aufgabe ist es, das zu lernen, zu können und diese Balance mhm. zu halten. Und damit sind wir den Hermetikern ja eigentlich relativ nah.
1: Nee, eigentlich kannst du es auch Hermetiker nennen. Ja. Deswegen hat Crowley immer Magic gesagt, um das noch mit so einem K zu schreiben, um sich wenigstens, weißt so ein bisschen abzuheben, dass es nicht gar so dämlich klingt. Nee, aber es ist schon so. Und... Ähm, das ist aber super, was du gerade gesagt hast, weil genau so ist es, weil wir sind ja eigentlich auch beide Mystiker, ja, also wir kommen ja eigentlich auch von diesem totalen Weg der Hingabe, haben dann aber irgendwann gemerkt, dass uns das andere auch interessiert und ich finde, umso länger du auf diesem Weg bist, jeder jetzt auf seine Art und Weise, dann merkst du eigentlich erst, was das eigentliche Ziel ist, dass es wirklich dasselbe ist, du merkst, ach, das alles kann ich machen, aber meine Herausforderung bei der ganzen Sache ist, dass ich es dass nicht missbrauche, dass ich so wenig drüber rede wie möglich und dass ich dass ich eigentlich keinen Vorteil davon habe. Beziehungsweise, dass ich merke, selbst wenn ich den Vorteil habe, bringt es mir auch nichts. Also, es ist so ein anderer Weg praktisch, ja.
0: Die Balance nicht verlieren. Felsen der Brandung sein, der einfach stehen bleibt, egal was drumherum passiert.
1: Hm. Ja, genau das. Ja, jetzt gucken wir mal. Ähm Fällt uns noch was zum Rhythmus ein? Ich kann, ich kann mal gucken, aber ich glaube, ich bin soweit auch durch.
0: Ich glaube auch, dass wir über alles gesprochen haben. Ich, bin ich wollte weit abgeschweift, aber das tun wir ja immer.
1: Ja, ja. Ich wollte doch diesen einen Psalm noch vorlesen, eigentlich, gell?
0: Ja, du wolltest den Psalm zum Schlafen gehen noch vorlesen.
1: Ja, ja, ja warte mal. Ähm, ich gucke, dass ich ihn ja habe. Ähm,
0: Du darfst den auch auf Hebräisch sagen, das würde ich wahnsinnig gerne mal hören. Nee,
1: nee, deswegen suche ich den ja raus. Weil das eigentlich ähm, weil der auch auf Hebräisch schöner ist. Warte, ich muss den hier suchen, aber ich kann in der Zeit noch ein bisschen was erzählen. Also grundsätzlich das, was wir euch sagen wollten mit der Folge, ist eigentlich einfach, dass, ähm, dass die Intelligenz in eurem Körper ist, sozusagen. ja?
0: Das ist tatsächlich so und ich glaube auch, dass damit ähm, auch Körperbewusstsein auch wichtig ist. Und ich hatte da letztens eine interessante Diskussion mit einer Freundin von mir, einer Bekannten, ähm, die gesagt hat, dass spirituelles Weiterkommen nicht möglich ist, ohne den Körper einzubinden. Ja. Und ich habe zuerst gesagt, nein. Mein Buddhismus sagt nein. Die Buddhisten sitzen den ganzen Tag, ignorieren ihren Körper, machen die Augen zu und verschwinden irgendwo anders. Ja, ja. Dann hat sie gesagt, ja, aber. Und dann ist mir eingefallen, dass ähm, auf Englisch, ich habe ja das, das buddhistische Retreat auf Englisch durchgemacht und auf Englisch spricht man von einem Air oder Breath Body, also von hm. deinem Atemkörper, weil das Vipassana-Meditation ist ja eine Atemmeditation auch, in der du dich quasi auf deinen Atem konzentrierst und dem Atem folgst und deinen ganzen Fokus auf diesen Atem lenkst und dadurch halt in diesen krassen Fokustunnel kommst, wo dann eben eine Trance und eine Meditation entsteht. Ja, und das Ding heißt Breathbody, also quasi Atemkörper. Und dann ist mir, haben wir gedacht, ja, okay, gut, weil ist der Atem wirklich einfach, vielleicht Körper größer zu sehen als unser, unser fleischlicher Körper. Ja. Und dann ist Intelligenz sicherlich auch im Körper, in einem dieser Körper, die wir haben.
1: Aber gibt es dann also schon buddhistische Lehren, die den Körper auch ernst nehmen? Weil die meisten buddhistischen Lehren, die ich auch, die ich kenne, sind auch so, dass sie das eher ablehnen.
0: Habe ich auch gedacht. Sie hat mir einen Artikel gezeigt, den ähm, habe ich jetzt leider gerade nicht da, wo auch wirklich steht, dass Körperbewusstsein in dem Sinne schon da ist. Hm. Ja, weil ja, um, gucken bei, ich glaube, buddhismus-aktuell.de oder sowas, gibt es einen... Artikel über Körperbewusstsein Buddhismus, ja.
1: Ja, super. Nee, darüber können wir auch mal reden, wenn wir hier mit dem Kybalion durch sind.
0: Das machen Jetzt, wir. Ich
1: habe hab den Psalm gefunden, ne? hast
0: den Psalm gefunden. Dann lass uns zum gloriosen Abschluss ja. den Psalm hören. Einmal auf also, Deutsch, einmal auf Hebräisch.
1: Ja, genau. Also, der, es ist sogar der Psalm 3.5, ja. Und hier in der King James Version zunächst. I lay down and slept. I awoke. For Adonai sustained me. Also die Hebräer, da ist ja der Gott Yahweh. Der Golden Dawn spricht Jude -Wave aus. Und viele Hermetiker sagen auch -e. Also du machst praktisch so eine Vokalkombination, wo du, den, wo du den Namen vibrieren kannst. Aber die Juden haben ja so sehr Angst davor, diesen Namen auszusprechen, dass sie meistens Adonai sagen. Ja? Okay, also. I lay down and slept. I awoke. For Adonai sustained me. Und in Hebräisch. Und das Schöne an diesen Psalmen ist, dass jeder Psalm praktisch mit einem Engel verbunden ist. Also so haben Kabbalisten gearbeitet, die haben praktisch rausgearbeitet, welcher Psalm ist mit welchem Engel verbunden. Und speziell dieser Psalm ist mit einem meiner Geburtsengel verbunden, kann man sagen. ja. In diesem Fall Akaya, das ist der Engel des 20. Aprils. Und ähm, das Schöne an diesem Psalm ist auch noch, dass es halt so gut zu diesem Stierling passt, ja, weil I lay down and slept, Ich legte mich hin und schlief. Und ja, weiß nicht, es gibt mir ein gutes Gefühl. Und wenn ihr mal was Interessantes machen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, easy, bist du noch da? Dein Bild ist gerade irgendwie.
0: Ich bin ah, noch sehr da. Sehr gut.
1: Ähm, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, sucht euch mal eure Geburtsengel raus, eure kabbalistischen, das ist nicht sonderlich schwierig. Und sucht den passenden Psalm dazu. Also das kann sehr, sehr schön sein. Und mit der Zeit merkt man auch, was Hebräisch für eine schöne Sprache ist.
0: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich gerade schon, also es hat auf jeden Fall irgendwo Substanz gehabt. Ne? Klang sehr magisch, wie du das ausgesprochen hast.
1: Ja, Hebräisch ist ja die magische Sprache des Westens sozusagen.
0: Ja, krass.
1: Also Dion Fortuna hat ja auch gesagt, Kabbala ist das Yoga des Westens sozusagen. Weil du für den westlichen Geist, dem musst du einfach ein bisschen mehr geben, weißt du? Für den ist Yoga nicht ganz so einfach, außer für dich. Du kriegst das ja hin mit der ganzen Gedankenlehre und allem, ne? Wenn Aber, ich
0: atmen aufhöre. Äh, <lacht>
1: weißt du, ich brauche hier meine Kabbalah und meine enochischen Tafeln und.
0: Und das ist nur ein Glaubenssatz. Das und, und meine
1: Tarotkarten und, ähm, und ein bisschen Kaktus.
0: Gut. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß mit all diesen Dingen.
1: <lacht> ja, danke, habe ich.
0: Und dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle.
1: War
0: hm. ja, wieder sehr schön. Danke euch allen fürs Zuhören und dabei bleiben. Ich hoffe, es war für euch auch spannend wie für uns. Für uns ist es ja auch immer wieder sehr spannend, vom anderen auch einfach so viel zu erfahren und all die Themen haben wir ja so noch nicht besprochen. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und dann besprechen wir das sechste.
1: Ja, genau, das sechste Gesetz. Da geht es dann um, um Ursache und Wirkung, ne? Karma. Und, ja, ja, Karma, ne?
0: Das wird auch wieder spannend.
1: Das wird super spannend.
0: Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal, Leute. Und ja, wie gesagt, ihr könnt uns ja auf Instagram schreiben. Wenn ihr eine schnelle Antwort wollt, dann besser ein Easy und wenn es auch drei Wochen dauern darf, dann... An den Stier. Richtig. Das ist tatsächlich eine gute
0: Idee, genau. Wenn ihr auch Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, vielleicht auch über irgendwelche Themen, die wir behandeln sollen, schreibt uns einfach an. Wenn wir mit dem Kybalien durch sind, sind wir offen für Anregungen und dann lassen wir uns was einfallen, wie wir euch da auch mit einbringen können. Ne? Klingt doch gut.
1: So sieht's aus.
0: Alles klar, ihr Lieben. Macht's gut, bis dann.
1: Ciao, ciao.